0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, dein Host. Ich bin Launch Copywriterin und beschäftige mich in diesem Podcast immer um Sachen, wie wir äh, Dinge im Online Marketing ein bisschen anders machen können. Und deswegen habe ich mir heute Michelle Bucher eingeladen. Michelle ist Grafik- und Webdesignerin mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit. Vor ihrer Ausbildung in Grafikdesign hat Michelle sogar schon auf einem Nachhaltigkeitsblog über Zero Waste, Veganismus und Leben im Tiny House gebloggt. Das heißt, sie lebt ihr Anliegen also wirklich jeden Tag. Und jetzt als Grafik- und Webdesignerin unterstützt sie Weltverbesserer, grüne Unternehmen und auch Selbstständige mit ökologischen und ethischen Web- und Corporate Design, Texten und Fotos. Hallo, liebe Michelle. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Caro. Herzlich. Äh, herzlichen Dank, dass ich hier
1: sein darf. Ich freue mich total, weil ich deinen Podcast schon ganz lange höre und jetzt auch mal hier
0: sein darf. Oh, das freut mich. Das Danke. <lacht> Wir sprechen ja heute über ein total spannendes Thema, was ich auch bisher im deutschen Raum noch gar nicht so viel gehört habe. Und zwar geht es heute um Dark Patterns im Webdesign. Magst du uns vielleicht eingangs mal erklären, was das eigentlich ist? Ja, natürlich. Ähm, Dark Patterns
1: sind Designpraktiken, die Menschen in ihrem Verhalten oder ihren Entscheidungen so beeinflussen, dass ihnen Nachteile entstehen. Ähm, das passiert durch trügerische Optik, verwirrende Sprache und versteckte Funktionen. Und ähm, das Ganze basiert eigentlich darauf, dass Menschen, also dass die Ungewissenheit, Verzweiflung ähm, und die Ungeduld von Menschen ausgenutzt wird, um einen höheren Profit daraus zu schlagen oder um an mehr Daten zu kommen.
0: Genau. Okay, kannst du mir dafür mal vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele nennen? Ja, gerne. Ähm, es gibt zum Beispiel das Dark
1: Pattern, was ähm, Scarcity genannt wird. Hier geht es um künstliche Verknappung. Das heißt, äh, hat man wahrscheinlich alle schon mal gesehen, dass man ähm, im Warenkorb dann eng äh, möglichst äh, hervorstehendes äh, Element sehen, was dann sagt, es ist nur noch eins ähm, verfügbar, oder ähm, äh, 30 Leute gucken sich das auch gerade noch an. Das kann sein, dass das kein Dark Pattern ist, wenn es der Wahrheit entspricht, aber ganz oft stecken dahinter ähm, Codeschnipsel, die zum Beispiel einfach eine zugänglich gewählte Zahl zwischen 1 und 5 anzeigen und somit eigentlich die Verknappung halt wirklich künstlich gestalten. Ähm, oh, wow. Ad absurdum wird das natürlich gefühlt, wenn es äh, bei einem E-Book oder sowas gemacht wird, wo ähm, ich hoffe, dass viele Leute das dann tatsächlich schnallen, dass das eigentlich <lacht> total ähm, schwach sind Genau, ein anderes Dark Pattern, was ich ähm, sehr, sehr krass finde, ähm, ist das sogenannte Bait and Switch. Hier geht es darum, dass ähm, Patterns, die im äh, digitalen Raum normal sind, wie zum Beispiel das X für die Schließfunktion, einfach missbraucht werden für eine ganz andere Funktion. Ähm, zum Beispiel hatte Microsoft mal ein Update machen wollen und dann haben sie, ähm, äh, konnte man halt anklicken unten äh, Update machen oder nicht machen und wenn man aber auf das X geklickt hat, wurde das Update einfach trotzdem durchgeführt und ich finde, das ist halt dann wirklich, ähm, das kann man wirklich nicht wissen, wenn man da draufklickt. Das
0: ist äh, richtig richtig fies. Ihr ähm, seht gerade meinen Gesichtsausdruck nicht, aber ich gucke <lacht> <funktioniert>. sehr <lacht> <lacht>
1: ähm, ein anderes äh, sprachliches Beispiel ist ähm, Confirm Shaming. Das finde ich auch ziemlich gemein. Ähm, also ich nenne mal ein Beispiel, was zum Beispiel bei einem Cookie Banner geschrieben werden könnte. Bei einem, sagen wir mal, ein, ein Katzenheim, wo man irgendwie Katzen vermittelt bekommen kann, ähm, da könnte stehen: Um vielen süßen Katzen ein neues Zuhause zu schicken, sammeln wir deine Daten. Das ist ja wohl okay für dich, oder? Und die Antwortmöglichkeiten könnten dann äh, natürlich, ich liebe Katzen oder nee, ich bin Egoist und mag keine Tiere sein. Ähm, oh, wow, okay. Menschen, die Tiere mögen, ähm, sind wahrscheinlich auf dieser Webseite. Also das heißt, sie werden sehr, sehr ungern
0: die zweite Variante anklicken, obwohl sie vielleicht ihre Daten nicht hergeben möchten. Ähm, das sehe ich auch ab und zu mal auf Verkaufsseiten sogar, dass dann... Ähm... Dass es quasi den Button gibt oder dass es so zwei Buttons zur Auswahl gibt. Und der eine Button sagt halt sowas wie, ja, ich möchte meinen, äh, ich, ich möchte halt meinen Umsatz steigern. Mhm. Und der andere Button sagt, nein, ähm, ich bin fein damit, weiter mit den Arsch abzurackern oder so. Das ist halt so genau. wie, natürlich bin ich nicht fein damit, aber das heißt ja deswegen lange nicht, dass ich dieses Angebot unbedingt buchen möchte.
1: Genau, genau. Das ist auch ein typisches Beispiel, ähm, was halt dann eben mit der, mit der Psyche ähm, spielt, weil man dann einfach nicht gerne etwas ähm, über sich aussagt, was überhaupt nicht stimmt. Ja. Ein, ein anderes, ähm, das, das erinnert mich immer so ein bisschen an, an Kleinkinder-Taktik. Ähm, Sneak into basket heißt das. Also hier geht es darum, dass ähm, man Kunden im Online-Shop einfach noch ein anderes Produkt in den Warenkorb legt, ohne dass sie das bemerken. Also ein bisschen wie das Kind im Supermarkt, das dann einfach irgendwie noch ein Schokoliegel ähm, in den, Weihnacht äh, in den ähm, Einkaufskorb der Mama ähm, äh, schmuggelt und hofft, dass sie das nicht merkt und an der Kasse dann zu faul ist, ähm, den wieder zurückzutragen.
0: Das mache ich auch, wenn ich mit meinem Mann einkaufen gehe.
1: Ich muss <lacht> es halt auch selber bezahlen, von daher. <lacht> <lacht> genau, und ähm, wenn man das halt online macht, äh, ist es oft noch ähm, mit äh, anderen Dark Patterns, wie zum Beispiel Misdirection, wo durch farbliche Hervorhebung halt das Augenmerk auf ähm, das Produkt gelegt wird, was man tatsächlich in den Warenkorb gelegt hat und das andere halt dann vielleicht ähm, so kleiner und unmerklicher gestaltet ist, dass man es gar nicht checkt, bis man vielleicht die Kreditkartenrechnung ansieht und denkt, hä, was ist denn hier? Ich habe doch gar keine Kaffeefilter bestellt, ich wollte doch nur eine Kaffeekanne bestellen oder man, man kriegt es geliefert und fragt sich dann,
0: hä, was macht denn dieses Produkt noch bei mir? genau ja, krass. ja okay ich glaube das habe ich persönlich noch gar nicht erlebt außer mit Gratis-Sachen also außer wenn die dann gesagt haben hey für dein, mit, deinem, mit deinem Einkauf hast du dich jetzt auch qualifiziert jetzt noch Gratis ein Set Plastellöffel zu kriegen oder so mega ja. Plastellöffel kannst du behalten <lacht> genau wäre denn auch sowas mit drin jetzt zum Beispiel beim Cookie Banner ähm, da ist es ja eigentlich nicht legal, ähm, die Antwortmöglichkeit, die halt sagt, allen Cookies zustimmen, in einer anderen Farbe hervorzuheben, während die anderen Buttons, die halt sagen, dass man das noch irgendwie abstufen möchte oder dass man die Cookies ablehnen möchte, gar nicht als Button erkennbar sind, sag mal so weißer Hintergrund, äh, hellgraue Schrift oder so, dass die eben farblich sehr zurücktreten, während halt der Button der alle annehmen, ist farblich einfach total hervorkommen. das Wäre das auch so ein Dark Pattern? Auf jeden Fall,
1: genau. Das ist auch ein sehr typisches Beispiel, was ähm, gefühlt 99 ähm, Prozent der Webseiten haben, die ich so besuche, wo ich so denke, ah oh man, man muss sich einfach immer so konzentrieren, dass man das ablehnen kann. Ähm, und ja, das ist auch ein Dark Pattern, was ähm, vielleicht jetzt nicht so schlimm ist, auf den ersten Blick für gewisse, aber es ist, tatsächlich ein ähm, sehr großes Problem für den Datenschutz, weil ähm, der eigentlich wie so ein bisschen total verwässert wird, ähm, dadurch, dass einfach so viele Leute dann einfach nicht die Ablehnen-Funktion klicken, weil sie eben ähm, zu ungeduldig sind und genervt sind von diesen tausend Cookie-Bändern, wie man immer ablehnen oder zustimmen muss.
0: Ja, ja. Ja, kann ich total nachvollziehen. Habe ich auch lange gemacht. Inzwischen hat mein Browser eine Funktion, dass er ja einfach für mich immer auf Ablehn klickt. Oh, das ist sehr cool. Das ist sehr <lacht> praktisch. <lacht> <lacht> ähm, was Gmx immer macht, ist, was du das vorhin gesagt hast, mit dem, ähm, dass das X quasi nicht die Funktion hat, dass wenn man dass es dann einfach schließt und quasi jedes ablehns sage ich mal, mhm. ist, dass es die Buttons vertauscht. Also, dass... Wenn man meistens so zwei Buttons hat, einen rechts, einen links, bin ich das zumindest schon so gewohnt, dass der rechte einfach ist, ja, nicht zustimmen, ich will einfach weiterfahren, ohne, ohne irgendwie was zu bezahlen, sondern dass ich das halt einfach so weiter. Geht, ohne mhm, dass ich m -m. irgendwas Spezielles einstellen muss. Und die vertauschen das, sodass der linke Button das ist und der rechte Button halt äh, der Bezahlfunktion zustimmt. Mhm. So bin ich auch schon mal einfach mit Klick, 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 Klick und plötzlich so, herzlich willkommen in Ihrem neuen Premium-Postfach. Oh und ich dachte, äh, Moment mal, ich habe überhaupt kein, kein Premium-Postfach, bis mir das dann aufgefallen ist. Das ja. wäre wahrscheinlich auch ein Dark Pattern, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, weil das genau auch mit diesen. Ähm, gewöhnlichen äh,
1: Patterns eigentlich arbeitet, die sich alle gewohnt sind und ähm, eben, es ist vielleicht da, jetzt finde ich jetzt weniger aggressiv, als wenn das X einfach eine komplett andere Funktion bekommt, yeah. weil man, wenn man aktiv liest, ähm, das noch verhindern könnte, sag ich mal, yeah. aber es ist halt auch so, dass ähm, eben Menschen im Internet, es ist so schnell, ähm, es muss alles so schnell gehen, ähm, sich oft diese Zeit einfach nicht nehmen und auch eben dann denken, auch weiter, weiter, weiter und ähm, dann passiert das alles halt sehr schnell.
0: Ja. Jetzt hast du einige Beispiele genommen, äh, einige Beispiele genannt, die vor allem bei so Online-Shops zu treffen, gibt es denn auch Dark-Patterns, die mehr, ich sage jetzt mal, auch so Sales-Pages oder irgendwie einfach Angebotsseiten von Dienstleistern oder sowas vorkommen? Ähm, ja, auf
1: jeden Fall. Da gibt es zum Beispiel ähm, das Hidden Cost ähm, Dark Pattern. Ähm, das heißt, dass man zum Beispiel irgendwie am Anfang ein relativ günstiges Produkt hat und dann danach immer noch weitere Kosten dazukommen, aber meistens erst ziemlich am Schluss, wenn man nur noch auf Bezahlung klicken müsste, so dass man dann eigentlich so denkt: Oh, nee, jetzt habe ich vorher schon Preise verglichen und uh. Ich dachte, das ist also das günstigste Angebot und dann schlussendlich halt dann doch vielleicht beim teuersten gelandet ist, weil die das halt einfach ähm, ja, so versteckt haben, dass man das ähm, erst ganz, ganz am Schluss sieht und dann halt auch darauf hoffen, dass die Leute dann äh, einfach abschließen, weil sie eh schon genervt sind, ähm, sich dann wieder irgendwo anders in einen Online-Shop einzuloggen oder was auch immer.
0: Ob man dazu glückliche Kunden bekommt, wage ich zu bezweifeln. Würdest genau. du in Also würdest du dahingehend auch sowas wie Upsells oder Downsells als ein Dark Pattern betrachten? Ähm, ich glaube, ich würde das jetzt weniger
1: als Dark Pattern einstufen, weil für meine Definition oder für viele Definitionen, die man im Internet findet, geht es auch wirklich darum, dass man eben stark manipuliert wird, etwas zu tun, was man nicht möchte. Ich denke, es kommt dann wiederum sehr darauf an, wie das genau geschrieben wird, wenn das dann wieder so ein bisschen manipulativ, so hey, und jetzt hast du dieses eine äh, Angebot und das ist jetzt nur für 20 Minuten erreichbar und sonst verpasst du etwas äh, und du wirst es total bereuen und weiß Gott was alles. Ähm, und eben wieder so ein bisschen, wenn du jetzt äh, dann das nicht nimmst, dann muss man irgendwas klicken, was dann halt auch wieder eine, eine böse Aussage ist, dann schon. Ansonsten ist Marketing halt immer irgendwo ein bisschen manipulativ und ähm, also man beeinflusst Menschen einfach mit dem, was man aussagen kann. Das ist äh, nicht äh, zu verhindern, aber es kommt dann halt darauf an, was man sich dabei überlegt und ähm, wie man sie beeinflussen möchte. Also es ist ja klar, dass man die Produkte irgendwie vermarkten muss, weil sonst hat, verdient man einfach kein Geld damit. Bei dem Beispiel jetzt würde ich sagen, das ist eigentlich ähm, einfach ein Zusatzprodukt, was man anpreisen kann, was noch kommt, würde ich jetzt nicht einstufen. Ja,
0: ja okay. Mhm. Kann es mir denn passieren, dass ich unbewusst Dark-Patterns auf meiner Seite verwende, von denen ich gar nicht weiß, dass das passiert, also dass ich das gemacht habe? Ähm, ja, das
1: ist ähm, wahrscheinlich. Also wenn man sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, kann das sehr gut sein. Ähm, es gibt auch so zum Beispiel Plugins, die das einfach schon als Voreinstellungen haben. Wir haben es gerade äh, von dem Cookie-Banner gehabt, ähm, der eben die Ablehnenfunktion einfach als Weiß auf Weiß äh, gefühlt äh, anzeigt. Das ist bei meinem Cookie-Banner-Plugin zum Beispiel auch so, dass das die Standardfunktion ist. Also ich kann das natürlich dann einfach umdesignen, aber wenn man das nicht tut, ähm, hat man das einfach schon mal auf der Webseite. Und ähm, je nachdem, von welchem Marketing-Background man kommt, ist das vielleicht auch so, dass man das einfach gelernt hat, dass man das so tun sollte, ähm, weil es ist schon so, das ist das Krasse, dass ähm, man zwei- bis viermal schneller ans Ziel kommt. Also zwei- bis viermal mehr wird das getan, was man möchte, was ähm, für mich erschreckend hoch ist. Aber ja, es ist ähm, halt auch Psychologie dahinter. Ähm, das heißt, wenn man einfach eine Standard-Webdesignerin ähm, zum Beispiel beauftragt hat, kann es auch sein, dass man... Ähm, noch andere Sachen da auf der Webseite hat, die man sich vielleicht noch nie so bewusst überlegt hat. Aber man kann sich ja informieren, mal äh, eine Liste durchlesen, was es da alles wirklich gibt an Dark Patterns und dann die Webseite nochmal durchgehen, vielleicht auch jemand anderes noch bitten, sie durchzugehen, ähm, um, um sich einfach bewusst zu werden, was da noch alles versteckt sein könnte.
0: Ja, ich nehme an, dass wahrscheinlich auch, also nur ne, wenn du gerade so von anderen Webdesignern sprichst, dass die sich wahrscheinlich auch gar nicht bewusst darüber sein müssen, dass sie das da jetzt einbauen oder nicht. sondern ja. Das es halt einfach so eine Sache, ist, die sich halt wie viele andere klassische Marketing-Strategien äh, einfach so vererbt, sage ich mal.
1: Ja, ja, genau. Oder beim WooCommerce-Shop kann man ja selber angeben, wie viel ähm, noch auf Lager ist, wenn man da halt dann zum Beispiel standardmäßig einfach zwei reinstellt, obwohl das nicht der Wahrheit entspricht. Dann denkt man sich vielleicht auch erstmal wirklich auch gar nichts Böses, weil man einfach denkt, ah, dann habe ich irgendwie so ein bisschen ein Überblick, ähm, ja, wie viel da gekauft wird oder so, und dann ähm, ist das, zeigt das dann halt aber an beim Kunden, nur noch zwei verfügbar, oh Gott, jetzt muss ich aber handeln. Ähm, genau, also ich, ich will da auch nicht allen ähm, böse äh, Absichten äh, zusagen, die, die Dark Patterns verwenden, eben das kann auch unbewusst geschehen, aber wenn man sich mal damit beschäftigt hat, dann finde ich halt, ist es gut, wenn man das ähm, von der
0: Webseite entfernt, genau. Once seen, it can never be unseen. Genau. Hast du zufällig so eine Liste, dass man die sich bei dir anschauen könnte?
1: Ähm, ja, natürlich. Also ich habe eine Dark Pattern-Liste, wo ungefähr 20 äh, Bösewichte ähm, drauf sind. Ähm, genau, die sind äh, alle beschrieben.
0: Ich ah cool, dann kann ich Block die ja mal in die Show -Notes packen. Dann ja, können sich unsere Hörer und HörerInnen ähm, da... Ja, mal durchklicken und mal einen kleinen Website-Check machen, wie Ihre Webseite so so abschneidet. Ähm, wenn ich mich jetzt äh, ganz frisch an meine Webseite setze, gibt es denn bei der grundsätzlichen Gestaltung Sachen, auf die ich achten muss, um Dark Patterns zu vermeiden? Also vielleicht auch irgendwie, was für Hintergrundfarben ich benutze, ob irgendwo was wackelt oder reinschwebt, ähm, also gibt es da auch irgendwie Sachen, auf die ich achten kann, direkt beim beim frischen Webdesign, bei der frischen Webseite, sage ich mal.
1: Mhm. Ähm, also es hilft enorm, wenn man ein ähm, gutes Corporate Design ähm, Konzept sich überlegt vorher, weil damit ähm, muss man eigentlich schon ganz viele Dark Pattern ausschließen, weil man nämlich definiert, wie ein Button aussieht. Dann sieht er auf der ganzen Webseite gleich aus und nicht ähm, für die eine Option ist er ganz klein und äh, weiß und für die andere Option ist er groß und äh, äh, rot blinkend oder sowas. Genau, also alle Buttons werden gleich gestaltet für jegliche Optionen. Auch alle Optionen, die KundInnen haben, sollten somit eigentlich gleichwertig dargestellt werden. Äh, man kann auch von Anfang an zum Beispiel Schriftgrößen wählen, die man ohne Lupe lesen kann. Äh, ich meine, im Internet ist es ja noch einfach, da kann man ja schon äh, so äh, einfach hoch scrollen, aber es ist total nervig, wenn man das tun muss, um irgendwas Kleines zu sehen. Man kann von Anfang an auch auf klare Kontraste achten. Das sind eigentlich alles Dinge, die gutes Webdesign so oder so ausmachen, aber halt auch dazu beitragen, dass eben Dark Patterns eigentlich gar nicht implementiert werden können oder gewisse Dark Patterns zumindest schon mal ausgeschlossen sind. Auch eine Größe der Buttons wählen, die man auch auf der Mobile Version mit, sag ich mal, Wurstfingern äh, gut erwischen kann. Es haben nicht alle ganz schlange Finger oder sind vielleicht auch alle nicht so treffsicher oder was auch immer. Jedenfalls äh, ist das ganz nett, wenn man dann nicht auch die Ablehnfunktion oder was auch immer man, ähm, wo man die Kunden hinlocken möchte, einfach irgendwie so gestaltet, dass sie sehr leicht ist ähm, zu ähm, erreichen und die andere halt nicht. Und auch von der Sprache her kann man sich darauf achten, dass die von Anfang an möglichst klar ähm, und transparent ist, also dass man die Texte so schreibt, dass es äh, nicht irgendwie verschachtelte, komplexe und negierte Sätze gibt, vor allem dann nicht, wenn und ihnen sich für etwas entscheiden müssen, also zum Beispiel eben Daten ablehnen oder zustimmen oder ein Produkt zu kaufen. Das hilft auch nicht nur normalen Menschen, sage ich jetzt mal, sondern auch vielleicht Menschen, die die Sprache nicht so gut beherrschen oder ähm, kognitive Beeinträchtigungen haben oder sonst irgendwas, dass sie einfach wissen, was sie tun. Das finde ich einfach fair gegenüber allen.
0: Auf jeden Fall macht auch die Seite dann direkt inklusive.
1: Genau, genau. Und witzige Texte sind auch ähm, völlig in Ordnung, aber halt auch nur so lang, dass man nicht Menschen zu irgendetwas zwingt. Also ich meine, vielleicht finden gewisse Leute dieses Kätzchen Beispiel ganz witzig ähm, und denken sich so, ach ja, ist ja irgendwie ist einfach lustig gemeint, aber ähm, das eben bringt dann halt Menschen zu etwas, was sie eigentlich nicht tun möchten.
0: Lustig ähm, gemeint ist nicht immer gut gemacht. <lacht> ja,
1: genau. Ich finde auch, dass man, wenn man eine neue Seite erfasst, auch sehr stark sich überlegen sollte, wie kann ich denn die Kundenfreundlichkeit ins Zentrum rücken, weil das auch wiederum sehr vieles rausschmeißt, was ähm, was fies ist für die Kunden. Also zum Beispiel ist es okay, Zusatzprodukte aufzulisten. Das kann ja für die KundInnen ähm, ganz interessant sein, zu sehen, ach so, das gibt es auch noch, was äh, grad dazu passen würde, aber sie auf keinen Fall einfach standardmäßig anklicken, sodass sie einfach mit in den Warenkorb wandern dass man eben auch wieder alle Optionen klar und übersichtlich darstellt. Und ganz wichtig ist, Kundenreisen so zu gestalten, dass sie in, für egal, was man machen möchte, in wenigen Klicks erreichbar sind. Das heißt, meistens ist es ja sehr, sehr einfach, ein Newsletter zu abonnieren oder ein Abo abzuschließen. Aber es kann sehr, sehr, sehr kompliziert sein, ähm, etwas zu kündigen. Und ich
0: finde, das sollte eigentlich in beide Richtungen einfach lösbar sein. Und. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie sich das da rechtlich verhält. Ich meine, wir haben nur ein Double-Opt-In, aber ich meine, dass wir quasi Single-Opt-Out haben. Ich bin nicht sicher. ist keine Rechtsberatung. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> aber... Ähm, ich persönlich finde das immer schon so ganz furchtbar, wenn man sich irgendwo abmelden muss und dann nochmal bestätigen muss, dass man sich ja. abmelden muss. Und dann nochmal auf die Seite kommt, die sagt, wie schade, dass du gehst. Möchtest du vielleicht unser Buch noch kaufen zum Abschied? <lacht> ja. Ich denke, ich wollte mich gerade abmelden und gehen, weil ihr mich nervt. Also nein.
1: Genau, genau. Ja, und es gibt ja auch, also es ist auch so, dass viele Dinge verboten sind. Also auch hier wieder keine Rechtsberatung, aber Stand. Ähm, ist so, dass auch äh, verschiedene Unternehmen schon verklagt wurden gegen Dark Patents. Aber äh, ich glaube, das lohnt sich momentan leider für die immer noch, dass ähm, die Riesen, ähm, dass sie das halt irgendwie in Kauf nehmen, dass sie eventuell verklagt werden könnten.
0: Ja, es ist halt auch immer so ein, wo kein Kläger, da kein Richter. Also. Genau. 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 Und was anderes wichtig ist noch, was ich noch sagen wollte, ähm, eben, dass man auch alle... Kosten von
1: Anfang an ersichtlich macht, dass man dann halt nicht irgendwie später dann noch, weiß Gott, was ähm, dazu
0: zahlen muss. Ja. Klingt erstmal so, wenn ich mir das so, wenn ich mir das so anhöre, das wäre ich in the clear, aber ich würde auch nochmal in der Liste durchgehen. <lacht> 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 ähm, eine Sache, die mich jetzt, wir haben die ganze Folge schon so darüber gesprochen und da wollte ich aber nochmal so reinhaken, als wenn ich so an Dark Patterns denke, habe ich vor allem halt ganz viel an so grafische Sachen gedacht. Du hast jetzt aber auch immer wieder den Text mit angesprochen. Das mhm. heißt, das sind definitiv auch Sachen, die da Hand in Hand gehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, genau. Ähm, es kann wie nur sprachlich sein. Es kann auch nur ähm, designerisch gemacht werden oder in Kombination. Aber eben zum Beispiel negierte Sätze sind da auch so richtig fies, wenn man ähm, sowas sagt wie bist du nicht einverstanden, dass wir keine Daten von dir tracken. Also ich meine, da ja. muss man sich irgendwie fünf Minuten das aufschreiben und überlegen, was 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 will der jetzt, wo muss ich jetzt klicken? Ja, nein, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Und das ist ja jetzt einfach sprachliche Verwirrung, ähm, wo, wo die Leute dann einfach nicht mehr klarkommen und dann irgendwas klicken, was wahrscheinlich dann farblich ähm,
0: hervorgehoben
1: ist, zum Beispiel.
0: Nun hast du das vorhin angesprochen, dass... Es ja vielleicht auch hilfreich sein kann, wenn man sich jemanden dazu holt, der mal mit einem gemeinsam über die Seite guckt. Ist das was, was du auch anbietest? Kann man äh, sagen, wie Shell, guck mal bitte über meine Seite, mache ich was Böse? Mache ich was Böses? Ich was Böses? <lacht> ähm, ja, gute Frage. Habe ich so noch nicht äh, in meinem Angebot
1: aufgenommen, aber muss ich mal drüber nachdenken, weil es ähm, ja tatsächlich sinnvoll wäre für gewisse Leute, ja,
0: einfach so noch einen Profi kurz drüber lassen. Der Dark Patterns Check.
1: Genau, genau.
0: Ja, vielen Dank, liebe Michelle. Das fand ich sehr, sehr erleuchtend. Äh, auch ein bisschen erschreckend, mhm. was so alles passiert im, im Internet. Ich muss gestehen, dass ich erleichtert bin, weil ich glaube, ganz viel davon löst sich schon, wenn man einfach nicht mit einer bösen Absicht rangeht. Ja, und ich habe das Gefühl, so in der Welt der Online-Coaches werden jetzt zumindest seltener, also ich habe seltener zumindest erlebt, solche Sachen gemacht, wie einfach irgendwelche weiteren Zusatzangebote in den Warenkorb geschmuggelt. Ja, ja. Aber ich glaube, da mit dem Design wird definitiv sehr viel gespielt, um irgendwie die eine Sache als die präferierte Option darzustellen. Natürlich mhm. also auch mit dem Text, also klar. Wenn die Leute jetzt gerne mit dir zusammenarbeiten möchten, weil sie vielleicht direkt an ihrer Webseite gerade sitzen und denken, hey, ich hätte gerne jemanden, die sich vor allem mit Nachhaltigkeit und aber auch diesen ganzen ethischen Aspekten super gut auskennt. Wie können sie dich denn finden?
1: Sie können mich ähm, auf meiner Webseite finden. Das ist hochfindetidein.ch, also ein Bindestrich dazwischen. Ich nehme an, das würdest du auch noch verlinken unten. Na, aber natürlich <lacht> Genau, ähm, ich bin nicht auf Social Media, weil das ähm, ja auch nicht zu mir passt. Aus verschiedensten Gründen ist auch auf meinem Blog nachzulesen. Aber ansonsten könnt ihr mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben unter peep.buch-design.ch. Ähm,
0: genau. Ich kann jedem empfehlen, auf der Webseite mal vorbeizugucken, weil Michelle das so süß macht mit dem Buchfink auf ihrer Seite. Also das sind so viele kleine, süße äh, Textnuggets versteckt. Äh, ich habe immer ganz viel Freude, wenn ich mich auf der Webseite von Michelle bewege. <lacht> oh, danke, Carlo. <lacht> ja, du hast da einfach ein schönes äh, Corporate Design für dich ausgearbeitet, was auf der ganzen Seite wiederzufinden ist. Und vielen Dank, Michelle, dass du da gewesen bist und ein bisschen Licht in die Dark-Patterns <lacht> gebracht hast. Ja, danke. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin immer für Lichtvolles zu haben. <lacht> Dann wünsche ich äh, dir jetzt noch einen schönen Tag, liebe Michelle. Und natürlich auch dir, liebe Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Und wir hören uns in der nächsten Folge.